0: Agora, entra em campo a equipe que bate um bolão quando o assunto é futebol.
1: Eu não tô louco!
2: Aqui no Brasil, o Santos tentando fazer a
3: mesma coisa que o Guardiola faz no Manchester City. E tá conseguindo.
1: Tá muito escarçado Clauderinho. Arrebenta! gol! Arrebenta! Arrebenta! Gol! Go, go, go! Começando o podcast do gol e você já vai aquecendo para o seu almoço, que chegamos para matar sua fome de futebol com informações sérias e as opiniões nem tão sérias assim. Você já sabe que toda quarta-feira, 11 da manhã, tem episódio novo. E hoje começamos com a nossa primeira edição, mas da segunda temporada aqui do nosso podcast. Vamos falar de desgaste e o fim, talvez, da era Messi e Cristiano Ronaldo. A pandemia atacando mais uma vez o nosso futebol e a volta do público no Campeonato Carioca. Bizarro, né? Mudança do nome do Maracanã para Edson Arantes do Nascimento Pelé. Concordando, não concordando, e aí a gente vai debater isso hoje. Mas antes, nosso time entra em campo com o João Tinô, nosso marqueteiro esportivo, que já já vai dar o um alô dele. Eduardo Olavo, nosso clubistinha insensato, e diretamente do Rio Grande do Sul, contratação pesada por duas balas do Quim para Ele, João Faria, onde o azul para ele, nem cor de caneta. E aí, tranquilidade? Como é que vocês estão? Seja é bem-vindo, João. Eduardo, eu quero que você vacifique.
3: Se... Bom, eu só quero começar o dia. É... Falando, Lula livre, é, o meu comunista acabou de fazer o que fez e tamo junto, obrigado Brasil, 1x0, 1 a 0 em cima do Flamengo, gol de Igor Julião, isso nunca se repetirá, só isso que eu perdi, Gente,
1: desculpa, eu juro pra vocês que hoje esqueceu o remédio, perdão. Fala João, João Faria. Salve galera, é,
2: reforço de peso mesmo né cara, os quilos estão acima mesmo, vamos lá, maratona agora novo clube, vamos, vamos para a pré-temporada é um bom tema aí para começar e falar sobre essa bagaça, quem inventou essa, esse decreto aí de mudar o Maracanã, depois a gente fala mais a fundo, mas eu só quero dar uma salva de palmas para o nosso querido deputado André Siciliano, do Partido dos Trabalhadores, que teve essa genial ideia que, com tanta coisa no meio do mundo acontecendo nesse momento... Mudar o
1: Maracanã é o foco do deputado. Pois bem, vamos deixar esse último tema aí para a gente debater com mais tranquilidade lá no finalzinho e vamos começar aqui talvez para ser um clichê, mas é, foi um, um acho que uma boa pauta para a gente levantar porque antes todo mundo dizia que Cristiano Ronaldo e Messi eram imbatíveis, melhor do mundo sempre quando era um era outro e hoje a gente está vendo que a era pode estar acabando. Eu já começo dizendo que Acho que não, a era não está acabando, tá, culminou com um monte de, de fatores para isso. Primeiro, o CR7, eu acho que o time da Juve deixa muito a desejar, pelo que o Real Madrid entregava a ele, tá? E o Messi tem o fator que ele não quer mais jogar pelo Barcelona, está cumprindo o um contrato, porque não conseguiu se desvincular lá quando teve toda aquela crise no clube. Então, para mim, eu ainda acho que eles rendem um paninho para manga, só depende do time que eles vão entrar. Tem muita especulação, talvez Messi vá para o PSG jogar junto com o Neymar e pode ser, talvez, o início de uma grande dupla aí de... Dupla não tri, né, que tem o Mbappé também, então, imagina que loucura. Mbappé, Neymar, Messi, enfim, são especulações, coisas é que rondam na nossa cabeça. E também tem o Cristiano Ronaldo sentindo saudades, vamos dizer assim, do Real Madrid quando ele teve a sua melhor época no futebol. É, continuo sempre, achei ele ter trocado a, o Real Madrid pela Juventus, mas como pessoa, como o cara que ele é, precisa se alimentar de novos desafios pelo Real Madrid, ele ganhou tudo e queria e quer fazer o mesmo feito pela, pela Juventus, mas não está sendo possível, recentemente foi eliminado aí da Liga dos Campeões então, João já que você está estreando hoje, você é o nosso novo integrante aqui para compor a nossa bancada eu queria saber a sua opinião sobre a era
2: CR7, Messi, você acha que acabou? Você acha que ainda tem pano para só acertar o time? O que, que você acha? Então, Léo, eu acho que não. Não acabou. É até engraçado né, a gente falar isso, sendo que um é o artilheiro da... do campeonato italiano e o outro é o artilheiro do campeonato espanhol nesse momento que a gente tá gravando. Então, o, o que que acontece, tá? é o mesmo que a gente fala em Copa do Mundo. O futebol acabou de Antigamente assim sempre foi coletivo no né, futebol, mas antigamente tu conseguia ver o cara que é o destaque fazendo mais. E isso acabou nivelando. Vamos pensar a Copa do Mundo. As últimas três campeãs da Copa não tinham o, o Messi, não tinha o Cristiano Ronaldo, mas eram o melhor grupo. Eles tinham um bom goleiro, tinham uma boa defesa, tinham um bom meio-campo, tinham um bom ataque. isso tá sendo na Champions League também, na Libertadores, isso é em competição. Cada vez mais... Assim, ó, Vamos pensar ó. O, Nesse momento que a gente está gravando O Messi Em 25 jogos Ele tem 21 gols E 9 assistências no campeonato espanhol Na Champions League 6 jogos, 5 gols, 2 assistências E o Cristiano Ronaldo Por sua vez, em 23 jogos Tem 23 gols, 2 assistências Pelo campeonato italiano E na Champions League em 6 jogos, 4 gols E 2 assistências Será que o problema tá neles? Vamos falar nas equipes. A Juventus. A Juventus tá, vai para o terceiro ano com o terceiro técnico diferente. Ele estava... E aí foi o Sarri que foi contratado, não deu certo. Agora apostaram no André Apillo. E é uma aposta, todo mundo sabe. E Mas vamos pensar... Não tem, não tem muita opção. O time está velho, a defesa é velha. Uh, o Cristiano Ronaldo, por mais que esteja numa idade avançada, ele ainda faz gol. Então não é o problema o Cristiano Ronaldo, artilheiro do campeonato italiano, como eu já falei. E, mas falta meio campo Falta, falta opções para esse time se compor E ter um elenco qualificado de fato No Barcelona, por sua vez uh, Quando a gente vai pegar as três maiores Contratações da história do Barcelona A mais cara do, do Barcelona Da história é o Philippe Coutinho Por 145 milhões de euros Em segundo lugar, o Dembélé Pelo Borussia Dortmund Por 125 milhões de euros E em terceiro lugar é o Griezmann Por 120 milhões de euros quem? Agora, agora é fácil a gente falar que foram erros as contratações, mas na época, nenhuma delas era um erro. Nenhuma delas era um absurdo, e todas eram contratações aceitáveis, todas eram dignas e todas tinham muito o que o que estouraram. Todo mundo esperava muito desses três jogadores. Não deu certo. E o e o time do Barcelona continua essa bagunça. E infelizmente, promesse não tem mais clima no Barcelona. Já é muito problema, a Juventus também está passando por problemas financeiros. E surge agora esse PSG. Surge Real Madrid, surge Manchester City, já surgiu para o Messi também. Até Manchester United o Cristiano Ronaldo. Só que eu não. Só que se não tiver um grupo, não vai ter. não vai ser o cara que vai decidir sozinho. Tanto é que os números mostram o que eles estão fazendo a parte deles. Só que o jogo não é feito de um cara. Então, não vejo como fim. Infeliz... Só que o futebol tem que ser feito pra, também para eles jogarem. Então, é isso que eu vejo. Eu não vejo um fim de era Messi, um fim de era Cristiano Ronaldo, que vão ficar na história, com certeza já estão, mas eu acho que se não tiver grupo para eles junto, para eles se destacarem, eles têm que ter um grupo. E se o grupo não tiver, não tem o que fazer.
3: Eu acho que, eu concordo com o João, acho que a era não acabou, é... mas a era, a era começou a ter novos protagonistas, né? Temos aí o Haaland, num, que é um absurdo. Acho que todo mundo já consegue ver o Haaland como um absurdo. É um jogador fora de série. É um jogador que vai dar muito trabalho, tá? Né? No que vem por aí. Não acho que o Haaland fique muito tempo no, no, no Borussia. Acho quase impossível. Aliás, é... o Dembele o, o João lembrou da contratação. Cara, sério quem é o, é o staff que vê jogador... Ok, o Dembele é um bom jogador, mas não é para pagar 135 milhões no Dembele, né? Pelo amor de Deus, isso não existe. Isso não existe. O Dembele, o Ah, não. O Dembele é craque. Ah, porque o Dembélé vai render. Ele vai render. Ele é craque. Entendeu? Mas compra, sei lá, 40, entendeu? Eu não sei. Não sei como é que funciona a, a cabeça do, 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 dos caras que contratam no Barcelona. É um troço tão assustador Que já fala assim é, Cara, tá bom, fica aí Fica aí Isso que ninguém quer comprar cara, Quem quer, quem, juro, juro Quem sem consciência vai dar Vai, vai tentar pe pegar esse reinvestimento Do Barcelona o, 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 A Juventus pelo menos está tentando Renovar, pegou o Arthur agora é, e mandou pianite. É, entendeu? Tem, tem, a Juventus, você vê que a Juventus quer. Hoje o Barcelona, o Barcelona precisa numa boa, numa boa, falando de longe, o Barcelona precisa de uma reformulação gigante. É, pô, muito bom, cara. O Sérgio de Piquet, Messi. A galera ganhou muita coisa, mas infelizmente já deu, né? É, não, tem, não dá mais. É, a idade chega como chega para todo mundo é, é assustador ainda é assustador ainda o que Messi e Cristiano Ronaldo fazem é é um, é um troço que eu acho que ninguém consegue explicar porque os caras são absurdos e acho acho que a gente já chegou até a discutir aqui isso aqui uma vez eu acho que tem que sim os dois é, eu rezo para ser para ser Argentina Portugal final da Próxima Copa do Mundo para mim tinha que ser isso entendeu? para ter uma despedida digna dos dois da seleção. Infelizmente vão ser dois craques que ganharam tudo, bateram todos os recordes, mas por jogar em seleções. É telesia, né? Você falar que a seleção do a seleção do, de, da Argentina é ruim, mas é uma seleção que não rende. A gente já viu que a seleção não rende. Então é... você tem que você tem que renovar, não tem jeito pegou Será que vai conseguir pegar outro jogador do, do mesmo nível do Arthur? Que tentou. Não dá. Não dá para. Não dá para saber o que vem aí pela Juventus. A Juventus preza sempre por jogadores mais experientes. Né? É, é histórico dentro da Juventus. Mas se todo mundo for relembrar, a Juventus tem, tem um histórico muito grande de, de reconstrução. É, lá da época onde surgiram o Del Piero, com Onde todo mundo foi comprado lá no, no passado Eu acho que essa chega a solução Ainda temos aí o Kiesa, que é bom jogador Entendeu? Tem, temos uma galera, uma galera que pode surgir. E uma coisa que todo mundo tem que parar é, São outros tempos de futebol A gente não vai ter mais a qualidade que a gente foi acostumado desde criança Que a gente foi acostumado a ver grandes jogadores jogando muita bola Infelizmente isso não vai acontecer mais Hoje o futebol é menos qualidade, mais correria e muito equiparado. Hoje você tem Mbappé e hoje você tem, hoje você tem Haaland como como expoentes da geração, mas são longe de serem jogadores brilhantes, entendeu? Que todo mundo fala assim: "Ah, pô, não, vamos botar ali, entendeu? Ah, vamos comparar o, por exemplo, o Mbappé ou o Romário não tem comparação, sabe, tipo, são, são, são coisas que não, não acontecem, então falta assim essa renovação, é, a renovação que aconteceu também com o Barcelona na época de Messi, Cristiano Ronaldo e, e companhia, de de, ó, tô doido. de Messi, Busquets e companhia, então é para se repensar, se, se hoje eu sou dirigente do Barcelona, uma coisa que deu certo no passado por porque não tentar hoje em dia, né?
1: E você, João Tino, aproveitando a sua entrada agora após a abertura, já no meio do nosso tema, diz para mim por que, que você acha, ou talvez não acha, que a era CR7-Messi tenha acabado ou talvez tenha muito para acontecer. Eu sei que eu fiz a mesma pergunta para todo mundo, mas é bom entender a opinião de cada um.
0: Boa noite, arroba, ribeiro, underline, Boa noite, arroba do Olavo. E boa noite, eu esqueci o Instagram do João Faria. Deixa eu só confirmar aqui antes de... Arroba, arroba, as, arroba João Faria 01. E para você, querido, querido ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite. É, então, Léo, é, não sei de repente o que, que vocês é, é, abordaram antes, mas eu vejo o fim da era deles como algo cíclico mesmo, né? A vida é assim... É, nomes vão surgindo né, E vão formando sua idolatria É claro que eles dois alcançaram Um patamar muito grande é, Na prateleira do futebol Eu acredito que Eles dois estão naquela prateleira é, Talvez abaixo do Pelé Porque acho que Pelé é uma coisa É um primeiro Maradona é um segundo E depois a gente vem aí Cristiano Ronaldo, Messi Ronaldo, Ronaldinho Zidane então é, uns caras que ficaram nesse patamar aí é, então assim a gente fica triste porque querendo ou não como amante de futebol né e ainda mais na nossa idade né a gente viveu um final de adolescência início da nossa vida adulta muito é, muito intenso né com com eles é, surgindo bombando enfim talvez a nossa grande nosso grande advento de discutir futebol da maneira madura por sermos adultos né, e não mais aqueles adolescentes chatos emocionados é, mas discutir friamente a idolatria dos dois, né? É, realmente foi muito, foi muito legal para a gente e a gente fica triste com o fim da era. Mas ela, é, esse fim, ele está explicado nos últimos desempenhos dos times em Liga dos Campeões, tanto o Barcelona do Messi é, tomando goleada para o Bayern de Munique, agora eliminado também para o Paris Saint-Germain também com é, também tomando goleada no jogo de ida no Campeonato. Então é uma coisa que você não imaginaria há três anos atrás o Barcelona sofrer, e agora tá sofrendo. né? E o Cristiano Ronaldo também, com a Juventus, eliminado para o Lyon na última Champions, e agora eliminado para o Porto, que na teoria são dois times mais fracos que a Juventus, apesar de toda a tradição a nível mundial que Lyon e Porto tem, a gente sabe disso, mas é, né, não foi possível para a Juventus passar por eles dois. O Lyon na última e agora atualmente o o Porto, o futebol clube do Porto, então é, são contextos que, que sintetizam tudo bem, muito bem, quer dizer, o que é o fim dessa era, Cristiano Ronaldo e Messi, e agora está na hora da gente, de repente, ver novos expoentes aí, não sei se vocês debateram, mas eu deixo aqui dois nomes, é, como Haaland e Mbappé, acho que são os bolas da vez aí para, de repente, quem sabe, tomar esse posto futuramente, não vejo o Neymar ainda, melhor do mundo, pelo conjunto da obra, eu acho que o Neymar ele precisa de outras coisas é, fora do campo, no campo ele tem ele é o melhor do mundo no campo hoje, ele tem capacidade de ser o melhor do mundo, claro, mas eu acho que fora do campo atrapalha o dentro de campo dele, ele não consegue separar isso. Eu acredito que se de repente conseguir separar, é, eu acho que o, o ídolo vai ser, é, a, o prêmio vai ser consequência para ele, como foi em muitas ocasiões para o Cristiano e para o Messi, que, por mais que sejam grandes jogadores, eles também têm uma vida muito regrada fora do campo. O Messi com uma coisa mais tranquila, o Ronaldo com uma coisa mais atleta, mas hoje, cada um com a sua especificidade, alcançando o topo sempre, brigando no topo sempre, pelo menos aí 10, 15 anos para cá. Então, é, eu acho que o Neymar, a hora que ele conseguir acertar esses pontos fora de campo e dentro de campo, ele vai ser melhor do mundo com sobras, pelo menos por agora. Já uma coisa a longo prazo, eu como eu falei, eu coloco Haaland e Mbappé como os grandes expoentes aí a ocupar o posto.
1: Olha só, o outro tema que a gente vai trazer é muito delicado e é o que vem tomando conta. No momento que a gente está gravando, esse tema deu uma pequena relaxada, vamos dizer assim, né? não está com tanto foco mais, teve uma grande pressão, mas a gente vai comentar do mesmo jeito que a gente não pode deixar passar batido, que é a volta do público para o Campeonato Carioca 2021 em meio à pandemia e o crescimento expressivo após um ano e nós estamos aí é, vivendo esse momento péssimo para todas as famílias e pessoas do mundo principalmente aqui com a vacinação andando a passos largos e quem tiver o maior otimismo aí acredita que tudo volta normal esse ano para mim só é 2022 e se voltar em 2022 mas o Flamengo, né, Flamengão, malvadão, com a sua diretoria sempre muito consciente, pensando no próximo, decidiu né? inventar uma palhaçada de tentar voltar com a torcida para o estádio. Bom, São Paulo está em estágio de alerta vermelho em relação à pandemia. Não é diferente aqui do Rio de Janeiro, só que tem mais casos ainda as pessoas vão se controlando, a gente sabe, que vai frisar que várias vezes, precisa, ser, precisa ficar em casa, se puder, e evitar aglomerações, principalmente, que eu acho que é o mais essencial. É, e, nesse, em meio a essa pandemia, o Botafogo, Fluminense, Vasco se posicionaram contra a volta do público, o Flamengo faz questão disso, né? Ele quer levantar a bola para apanhar de todos os lados, e como o, o assunto deu uma esfriada, eu tenho até medo de quando ele voltar, ele já volto até com uma decisão. Mas eu acho que vai ser inviável. Acho, tá? Tudo depende aí da, da Fed. Mas, enfim, pela matéria que tá no gol, é... vem dizendo o seguinte: a preocupação surgiu após uma reunião dos clubes com a Ferg, Federação do Estado, onde foi sugerido um teste de disciplina. Aos times que poderiam levar um número limitado de convidados a cada partida. Bom, já começa por aí que se for um número limitado de convidados a cada partida, e der o que deu na final da Libertadores, que foi aqui no Maracanã, e não havia distanciamento social e poucas pessoas é, usando máscara, a gente sabe que vai ser uma merda. Não tem outra palavra, vai ser uma merda, tá? Vai ser lindo no script, na prática vai ser uma merda, não tem fiscalização. Botafogo Fluminense Vasco prontamente se mostrando contrários a uma possível retorno do estádio. Com publicações em suas redes sociais os clubes compartilham a ideia de que o momento não é ideal para experimentos no sentido, especialmente com o crescimento das infecções e falecimentos por conta do Covid-19. O Flamengo não se pronunciou sobre o assunto, e a gente sabe, tá? A gente sabe que o Flamengo é o que mais sofre com a perda da torcida e toda a renda que é gerada com ela no seu estádio. Por mais sejam convidados, não interessa. É... Em uma semana que marcou o dia com o número recorde de mortes do país desde o início da pandemia, última quinta, dia 4, com 1840 20, mas então, já tem um novo recorde já atualmente, eu não me recordo, mas trago daqui a pouco para vocês. Os campeonatos estaduais de Paraná e Santa Catarina, o João Faria pode falar melhor, já foram paralisados, enquanto o estado Vermelho de São Paulo já se o alerta para o Paulistão, que querem transferir para outros estados os seus jogos. Já vai ter agora, inclusive, um jogo do Campeonato Paulista em Minas Gerais, mas não optam por parar. E a gente vai debater isso agora um pouquinho, a gente pode se estender, é um tema é delicado, mas todo mundo pode dar sua opinião. Quero começar com o João, que ele tá de fora do Campeonato Carioca, mas tem lá o um Sul sendo afetado com o Paraná e Santa Catarina, e se tem alguma previsão pelo menos do Campeonato Gaúcho paralisar a disso.
2: Então, cara, tu falou, tu já mencionou muita coisa, né, é, é ridículo o que a gente tá pensando, final da Libertadores, o Léo já mencionou, foi ridículo, foi, não tem outra palavra para dizer que não foi ridículo, a quantidade de torcedor, ah, 10%, aglomeração igual, o pessoal se aglomerou igual, não tava usando máscara, tem tudo isso registrado. Ficou uma imagem bonita, entre aspas, visualmente, mas quantos casos a gente não sabe que surgiram daquele jogo? Uh, o caso muito emblemático foi ano passado, Atalanta e Valência, onde, milho, onde várias pessoas no estádio, na Itália, por causa da aglomeração no jogo, causaram um monte de morte na cidade de Bergamo. Então, isso já é comprovado que o estádio gera aglomeração. O Rio Grande do Sul, para tentar evitar, eles estão botando os jogos mais tarde, tá? Então todos os jogos têm que acontecer no mínimo 8 horas da noite. No domingo, para tentar evitar a aglomeração de pessoas. No fim das contas, não sei se está dando muito resultado, tá? Mas é o que o governo está tentando nesse momento. Aqui a gente considera a bandeira preta, tá? No Rio Grande do Sul... Então o estado inteiro está na terceira semana e vai até dia 30 de março garantido, bandeira preta, lockdown. Só os serviços extremamente essenciais vão abrir, e somente por teleentrega, não vai. Então, realmente está tudo parado. O Rio Grande do Sul parou de novo. Uh, Santa Catarina também estive recentemente, mesma coisa, tá tudo parado, estadual parou. E... Mas o mais bizarro de tudo isso. Por exemplo, a volta ao público. Não existe, cara, não tem possibilidade, não tem, tu não tem como ter controle, tu não tem como garantir a saúde hoje da, da população. E, e é muito bizarro, tu sai, tu tem um jogo do Campeonato Paulista em Belo Horizonte, e aí, aí as pessoas vão andar 100km de avião, vão pegar um voo e a chance de transmissão de um estado para outro é maior. Então, qual é o argumento? Cara? E o Alexandre Calil falou, ah, campeonato estadual podia ter, mas competição nacional não, mas aí, o que, que ele vai fazer o Alexandre Calil, para quem não sabe, ex-presidente do Atlético Mineiro, hoje prefeito de Belo Horizonte vai trazer o Campeonato Paulista para Belo Horizonte, não faz sentido vai trazer um monte de gente que pode estar tá contaminada o Corinthians agora tá passando por isso Flamengo já passou, Palmeiras já passou a quantidade de clubes que já passaram por surto de Covid dentro do seu elenco e realmente, todo mundo falar, ah, o esporte é o que é mais testado, concordo, e isso não, não tem como negar Ninguém, nenhuma outra profissão é tão testada quanto o futebol ou qualquer outro esporte, mas principalmente futebol. E, só que mesmo assim a gente não tem segurança. E, e, e aí, tu já botar os jogadores é uma coisa, mas tu levantar a, a hipótese de público. Uh, nesse momento a gente não vacinou 5% da população a primeira dose. Nem 2% a segunda dose. Como é que a gente vai ter controle? A gente não tem controle. Infelizmente, não tem não tem o que fazer, eu, e aí o nosso país continua com esse governo, ah, enfim, uh, não vou entrar em méritos de governo, mas é, não, não existe possibilidade, eu não consigo ver outra forma.
0: Bom, é, seguindo a maratona do João, grande nome, é, eu, eu compactuo com a opinião do João, eu acredito que, até pelos dados que ele trouxe da população vacinada, não acredito ser o ideal agora. É, a volta ao público, eu acho se fosse para classificar com uma palavra, eu colocaria prematuro, para usar uma palavra suave, né seria prematuro. É, justamente por isso, porque a gente tem a imaturidade da população que pode ser convidada a participar do evento, somada ao mau exemplo dado por alguns governantes e também pela falta de fiscalização dos órgãos competentes para tanto. Então, eu não consigo ver ainda a maturidade no público para poder voltar e vontade do poder público em fazer a coisa acontecer de jeito regular de jeito regular, sabe? O final da Libertadores teve aquela pompa toda de ah, você reformou o gramado, pegou o Maracanã tantos dias para estudar, onde você podia colocar os seus x mil convidados pra quê? Pra todo mundo colocar, para ficar todo mundo no mesmo setor, sem máscara então assim, fica difícil entender o que como a Comebol fez naquele dia né? E aí a gente tá vendo alguns estaduais aí parando realmente como você tem campeonatos estaduais cada um né, dentro da sua autarquia é, seu governo pode definir se vai continuar ou não a região sul optou por Pará, Paraná e Santa Catarina, o Rio Grande do Sul segue mais com essa tática aí que o João trouxe né de você de repente colocar jogos mais tarde em horários que você já tem bares fechados e aí você não coloca a população né com a desculpa do jogo para poder estar tá aglomerando no bar né entendeu? eu acho que seria mais ou menos isso que o João, não sei se é a intenção do, do... Da Federação Gaúcha é essa: tirar a galera do bar, que, é o, que o jogo é a grande motivação para que a galera se aglomere do bar. Então, é, é uma boa estratégia da Federação Gaúcha, acho que é uma tentativa, né? Algo que não acontece aqui no Rio de Janeiro, que a Carioca está em todos os horários possíveis e imagináveis: tem jogo no final da tarde, tem jogo no início da noite, tem jogo no fim da noite, né? Então, a gente sabe que. Não dá, no momento não dá. E aí eu não tô falando, eu poderia falar de uma forma lúdica. Ai, mas... Porque você... Ah, mas tem x mil vidas sendo perdidas. Eu acho que assim, não é uma visão de coração, coração duro ou frio, não. Mas é porque se a gente for ficar focando no número de mortos, claro que é um respeito pela dor, eu perdi gente também, familiares. É se você tem um, um respeito muito grande só pautar o seu pensamento no número o número sempre vai ser alto cara né e infelizmente a vida assim é um ditado muito chato de ouvir para quem perdeu algum parente querido um amigo querido né ou quem tem amigos internados como eu tenho por exemplo no momento mas que a vida anda a vida continua então assim ah, você não pode abrir o estádio porque tem x mil vidas lá fora sendo perdidas x mil famílias chorando é uma tristeza muito grande, mas eu acho que o futebol não pode ser vilanizado por causa disso. Eu, eu, eu vejo, às vezes, uma intenção em vilanizar o futebol por causa disso. É claro que tem dirigente A, B ou C, clube A, B ou C, que vai cagar pau, como, por exemplo, o Léo trouxe, como o Flamengo, nas questões humanitárias e sociais, o Flamengo manda muito mal, desde que a gestão Landim iniciou seus trabalhos. Né? Então... É, mostrando-se protagonista do futebol voltar lá em na altura de maio, junho do ano passado, agora também, é, de repente, encabeçando uma iniciativa de que o público volte, né, por um interesse próprio do Flamengo. Claro que qualquer clube quer que o público volte ao estádio, mas você tem que ter uma prudência no momento como esse. E acho que prudência é uma palavra que passa um pouco longe da diretoria do Flamengo. Então, é, eu não sou a favor da volta aos estádios, mas não pela questão lúdica do número de vidas perdidas, não eu não sou a favor, porque a população não é madura para tanto, e quem tem que fiscalizar, não vai fiscalizar a gente sabe disso não é questão de prever o futuro ou não é. é simplesmente constatar um fato né? é, eu trago mais uma vez, acho que eu trouxe uma vez quando a gente falou aqui sobre a pandemia no podcast eu acho que o João não ouviu, porque o João não fazia parte ainda do nosso time, mas eu vou falar, João, de repente você vai concordar comigo quando Vampeta falou em 2001 que o Flamengo fingia que pagava e ele fingia que jogava, eu acho que com os protocolos sanitários acontece a mesma coisa. As autoridades criam, a população finge que, que segue e as autoridades fingem que fiscalizam. É por isso que eu sou contra a volta do público aos estados agora.
1: Vamos partir para outra coisa? Vamos falar de outra polêmica aqui, outra coisa absurda, que foi recentemente... Um, acho que não tem nada mais o que fazer, né? Não estamos numa pandemia, a galera já está aí de férias, eu acho que é final de ano, não sei porquê, decidiram, decidiram que o nome do Maracanã tem que ser Rei Pelé. A questão é o seguinte, eu vou ler aqui a reportagem para vocês, que é da Veja Rio, tá? para vocês ficarem mais cientes do tempo. A Sudeste informa, saiu na lista Mário Filho, entra Rei Pelé, os deputados da Assembleia Legislativa do Rio, a Lerge, aprovaram nesta terça-feira, dia 9, em regime de urgência, repito, em regime de urgência, a mudança do nome oficial do estádio do Maracanã de jornalista Mário Filho, ele passaria a se chamar Edson Arante do Nascimento Rei Pelé. Somente a bancada do PSOL votou contra a proposta. Cabe ao governador em exercício, Cláudio Castro, a decisão de sancionar ou não o projeto de autoria do deputado, anotem esse nome, André Ceciliano do PT. O neto do Mário Filho, que também é jornalista, Mário Neto, protestou contra a troca. Lamentável essa atitude, abre aspas, uma barbaridade, tiraram com uma canetada. Quem não conhece Mário Filho, não conhece nada de esporte. Estou chateado, disse ele à Agência Brasil. Então a gente volta aqui para o nosso cenário bem de um debate de torcedor. E tem várias eras vividas aqui, o João, o Eduardo, eu, o outro João lá do Sul né, outra cultura também, mas é torcedor vida de outra forma e é uma é uma pessoa de fora que vai entender ou não o que se passa aqui no Rio de Janeiro mas de cara, grande parte da população aqui do Rio de Janeiro em si, que é onde fica localizado o Maracanã, para você que não sabe, eu acho difícil não concordou com essa decisão não concordou com essa votação e muito menos concorda com que ela seja aprovada e eu acho que não vai ser pela grande pressão que tem sido feita em cima dessa, dessa votação, em caráter de urgência, nossa, isso, passagem, na mudança do nome do Maracanã, é, eu não tenho muito o que falar, para mim é simples, é não, não tem que mudar, não tem que mudar, ah, eu sei, eu vou esperar o João falar, mas de antemão a gente já debateu, ah, ele fez o milésimo gol aqui, levantou títulos aqui, cara, não importa, muda da Vila Belmiro, ele é de Santos. Ele tem história lá, ele é de São Paulo, não tem o que fazer nada aqui no Rio de Janeiro. Bota uma placa para ele lá no Maracanã, simbolizando, registrando, mostrando a história, tá homenageado enquanto em vida. Agora, o nome do estádio mudar, você apaga a história de alguém como o Mário Filho para colocar a do Pelé, não querendo comparar, dizendo que é do Pelé é maior, a do Mário Filho é maior. Gente, existiu um motivo para ser levado o nome do jornalista Mário Filho lá no Maracanã, eu vou falar depois do pessoal da sua opinião, vou trazer o um dado histórico para que vocês possam entender eu também não quero dizer que o Pelé não merece mas que ele seja homenageado de uma outra forma, não com está então constrói o um estádio e coloca o um nome para ele, essa é a minha opinião vocês aí podem ficar à vontade lembrando que aqui não há represálias posso no máximo xingar
3: alguém mas isso aí é de mim. Primeiramente, eu quero que o Pelé mame a minha pica Para tá? começar de, 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 de sacanagem aqui só, tá? Eu quero que o Pelé se foda na boa, porque eu... já temos um estádio no Brasil com o nome de Pelé, tá? Já temos um estádio com o nome de Pelé no Brasil. É... O... Só corrigindo, o Pelé é mineiro, tá? Mas passou a vida toda lá Não, em São eu Paulo. Não, eu
1: digo São Paulo pela, pelo, pelo onde ele jogou, ah, posso Aposta me expressar mal, desculpa. Só falei que ele é de São Paulo por causa do clube que ele jogou.
3: Exato, ainda tem a questão seguinte: eu falei, talvez, não, não concordarei em mudar. Concordo mal jogadores de todos os tempos, isso é indiscutível. Quem tentar discutir um troço tem que apanhar muito na vida. É... Mas não acho, não acho que tenha que mudar o nome não do, do estádio. O estádio histórico, um estádio lindo, a propósito, morrendo de saudade. Que é o estádio lindo, Maracanã. E isso vamos falar, né, gente vocês têm, você, você que tá ouvindo a gente tem político como ídolo você tem que morrer também você é outra pessoa que você tem que é, ir pra casa do cacete porque, na boa <risos> o, o, o olha o que esse animal fez no meio de uma pandemia ele, ele tá preocupado em mudar o nome de um estádio histórico ele tá preocupado com isso ele não está preocupado se a mãe dele vai morrer se a filha da puta da mulher dele vai morrer, ou do marido, não sei, da casa do cacete. Ele tá preocupado com isso. Ele tá preocupado com isso. Ele tá preocupado com isso. Ele não torcedores, tá preocupado. torcedores, com...
0: calma. É, Entendi. cara, é porque eu não, eu não
3: consigo entender. Eu não
1: consigo entender, ah, irmão. Salva! A nossa segunda temporada. Não mas...
2: vai, entender. Com... vai começar a baixaria.
3: Cara, Ai, é, é, um, é, um, é, é surreal, é surreal o que acontece no Brasil. E Mas, você... bom,
0: é, porque você, é porque você vive isso. Se você vivesse aqui no Rio de Janeiro, você entender tudo que o Dudu tá falando, cara. Esse estado aqui é. Olha. É,
3: é, é bizarro. É bizarro o que acontece aqui. É, 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 é o único estado no Brasil que tem cinco ex-governadores presos. É, é o único estado. É, 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 é o que acontece aqui, inclusive. A, a gente está vivo, é um milagre no Rio de Janeiro. É um troço assustador. Porque, cara, o que acontece aqui é brincadeira. E o querido deputado, vamos tentar se preocupar com alguma coisa normal, né? Estamos no meio de uma pandemia, morrendo uma, milhões de gente, pode morrer um ente querido seu, porque se você não pensa em todo mundo, pensa nos seus entes queridos também. Tá? Só pensa nisso. Lá
1: no Só para o de deputado não levar a culpa sozinho, tá? O seu André Ceciliano, tem outras pessoas também que foram coautores do projeto de mudança do Maracanã, como Bebeto. Podemos, Márcio Pacheco do PSC, Eurico Júnior do PV, Carlos Mink do PSB, Coronel Salema do PSD e Alexandre Conoploc do PSL. Então, fica aí, só para não deixar a culpa com uma pessoa só, tem outros também envolvidos, e me eu impressiona muito o Devedo queria eu, eu, eu posso
3: comprar uma briga errada, mas eu ouço o nome Coronel na frente, eu já, já desconsidero a opinião dela. Não tem como, não tem nem condição. Pelo amor de Deus, não tem nem condição, cara. É, é assustador o que acontece no Rio de Janeiro. João não, Faria, você... <risos> deixa eu botar
1: o portal do. Que senão vai começar outra sessão de xingamento aqui. Du, você cara... me desculpa, amigo. Não...
3: não, tá certíssimo, tá certíssimo. pô Tem que me mesmo. Se eu for falar o que eu penso aqui, a gente sai preso daqui. Vamos João Faria,
1: nosso enviado diretamente do Rio Grande do Sul, você como um espectador um torcedor e amante do futebol, o que, é que você pensa sobre isso aqui que pode acontecer, né, aqui, já que eu, tá nas mãos do nosso governador.
2: Cara, eu só quero entender, eu vou ser rápido nessa aí, eu já falei muito nas outras, por quê? Qual a necessidade? Não faz sentido nenhum. Ainda mais quando tu falou urgência, não faz sentido nenhum. 65 votos a 5, foi essa votação da, da, da Câmara. 65 votos a favor, não faz sentido. E o que mais me surpreende... É o Pelé, até agora, não ter se pronunciado sobre isso. E dito que não. Eu acho que seria muito mais bonita a atitude dele se ele tivesse falado que não, e até agora ele não fez. Ele reconheceu os gols do Cristiano Ronaldo, que foi justamente agora, também, nessa mesma época. O Cristiano Ronaldo agora assumiu que passou ele em gols oficiais. E o Pelé comentou, por que, que o Pelé não comenta sobre o, o nome do Maracanã em deixar Mário Filho? Quem é que não conhece a história do Mário Filho? O Mário Filho fez... O torneio Rio-São Paulo, ele foi idealizador de muita coisa para o futebol carioca e o futebol brasileiro. O Mário Filho é um dos caras mais importantes na história do futebol. E mesmo que não fosse, podia ser quem... Cara, olha a quantidade de avenida que a gente tem de ditador no Brasil. Toda cidade grande tem, no mínimo, uma avenida conhecidíssima com o nome de um ditador. Por que, que essas avenidas ninguém pensa? Mas não, o estádio Mário Filho agora vai ser estádio Rei Pelé não faz sentido. E como o Du já falou, já tem estádio Alagoas que também que tá ótimo para ele. Se quiserem fazer um estádio Rei Pelé, façam outro estádio então também. crie um estádio em Santos, faça o que quiser mas não faz sentido. É, é completamente absurdo com esse movimento, com essa gravidade, a gente tá falando de uma babaquice dessas aí. E me surpreende muito que o povo, que mais que o cara que fez o projeto, que tenha sido aprovado pelos pelos nossos queridos deputados do estado do Rio de Janeiro.
0: Bom, eu. Assim, eu já já é, mostrei minha opinião para vocês em particular, né? mas agora eu trago aqui para o nosso conteúdo, para o nosso querido ou querido ouvinte ouvir. É, eu não sou contra, mas também não me posiciono a favor. Eu acredito que, se assim, se o estádio mudar para Rei Pelé ou Edson Aranjo do Nascimento, eu vou continuar frequentando o Maracanã como um patrimônio da minha. Não é da minha cidade, porque eu moro em Niterói, né? Mas é, como um patrimônio aqui da nossa região, do nosso país, eu acho que a representatividade do nome, ela acaba sendo indiferente, não pelo nome que se dá ao Maracanã hoje, que é estádio do jornalista Mário Filho, mas é a postura do público diante disso. E aí eu vou trazer o público pelo seguinte, se você fizer a pesquisa bem rápida aqui no Rio de Janeiro, cara, te digo de coração, João, eu acredito nos 50% não saber o nome do estádio. E aí agora a gente fica levantando bandeira. Ah, não pode mudar. Ah, não pode mudar. Por que, que não pode? Somos um povo aqui corrupto, sujo, damos volta em todo mundo. Mas na hora de mexer no que a gente acha que é nosso, ah, não pode mudar. É um absurdo. Então eu vejo essa reação é, muito avessa à mudança do nome aqui no Rio de Janeiro. Não é por causa de decisão de... de de colegiado nenhum, porque o colegiado aqui não faz nada mesmo para o nosso dia a dia, ele já é ruim, né? Eu vejo como mais um recalque muito de uma galera pensando na questão de dar o nome para um ícone paulista, não paulista pelo pelo nascimento que o Pelé é Mineiro, como o do trouxe, mas por ele ter feito história no Santos. Outra coisa, o estádio de Maceió já tá para mudar para rainha Marta, que a Marta é lagoana. e... Já vai se tirar o nome dela lá. Aí ninguém fala nada, porque pode, né? Ah, porque pega bem. Por que será que pega bem? Não sei. Pega bem, maravilhoso. Eu sou super a favor também do repé Mudar para Rainha Marta. Pô, a Marta é lagoana Uma das maiores lagoanas de todos os tempos. É, porra, melhor do mundo seis vezes, enfim, maior nome do futebol feminino no Brasil na história. E eu acho muito difícil alguém igualar a Marta, pode acontecer, claro. Mas eu não vejo num futuro, assim, num futuro de curto prazo, ou até médio prazo, alguém igualar a Marta um dia. Então é uma homenagem pra Marta se faz justa lá, porque é a terra dela. Né? Agora, eu também não acho de tudo errado o Pelé dar o, no... o maior nome do nosso futebol, não só brasileiro, mas mundial, ao maior estádio do Brasil. Pode não ser o maior, em questões é, de capacidade mais, enfim. Mas é o que mais representa. E o Pelé é isso, o Pelé representa. Ele pode não ser a figura dos sonhos de alguém que cultue política porque ele não se posiciona, porque ele é um cara mais neutro. E a gente sabe que ele é neutro por falta de estudo. Eu prefiro que um cara que não tem estudo, realmente ele fique quieto na dele do que achar por aí que é um entendedor de qualquer coisa e sair falando um monte de besteira. Como ele, ele mesmo já fez sabe, mas tem muito maluco aí que a gente vê em rede social de, dando opinião em tudo sem saber de nada então eu prefiro que o Pelé realmente fique neutro, sabe para não mexer na imagem de ídolo dele que ficou muito desgastada realmente é, de uns 20 anos para cá por isso, porque a, a gente espera que o ídolo se posicione, que o ídolo fale e, e o Pelé ele já mantém uma neutralidade que para quem gosta de futebol não é muito bem vista né é, a gente vê outros, outros ídolos aí fora que se posicionam, né, mas o Pelé não se posiciona, mas eu acho que também é um direito dele, eu acho que ele não se posicionar não diminui quem ele é, a gente cobra muito dos nossos ídolos por causa disso, e eu acho que quando ele não nos atende, a gente acaba matando ele, sabe? É, matando tudo que ele representa e assim, é, a gente tem muita mania de, pô, Maradona morreu, cara foi uma comoção geral, o dia que Pelé morrer tem que ser uma comoção muito maior, irmão Pelé é produto nosso, Pelé é gente nossa se faz coisa certa, se faz coisa errada, é gente nossa e eu acho que merece ser cultuado como tal que muita gente no Brasil tem a mania muito feia de não cultuar o Pelé eu acho a mania feia, minha, me, me desculpem se, se vocês discordam mas a palavra é essa, é uma mania feia. O Pelé é um produto nosso, cara. Olha o nome que ele tem. Olha onde ele bota o Brasil. Se o Brasil hoje é pentacampeão do mundo, se a gente carrega uma camisa da seleção brasileira com cinco estrelas, três foram com ele, irmão. Como é que um cara desse não pode dar nome ao Maracanã, brother? Respeitamos muito o Maro Filho. Claro, óbvio. Muito, muito, muito mesmo. Entendeu? Inclusive, acho que o Pelé talvez só exista, só tenha feito sucesso no Maracanã, é porque o Mário Filho lutou pela construção do Maracanã, sabe? Então eu não consigo entender ainda o porquê dessa revolta da população aqui do Rio, que é a população que faz um monte de besteira, vai cobrar que um deputado fez besteira, entendeu? Eu acho que a gente é muito sujo falando de quem é mal lavado. Então eu vejo isso, eu vejo mais uma coisa muito recalque da galera, porque o Pelé é um ícone que vem de algo de fora e não o nosso aqui do Rio e a gente tem muito bairrismo com o Maracanã, não tem como negar, até porque é para ter porque o Maracanã é nosso, ele é um estádio público, ele não é de time então você não pode botar estádio Mané Garrincha né, que já tem um você não pode botar estádio é, Arthur Antunes Coimbra que não tem, mas de repente podia ter um dia em algum lugar aí você não pode botar, agora eu vou falar doce, assim, eu não sei você, porque essa opinião de quem é moído do Fluminense é muito controversa, né? Eu vou colocar o Fred. Então você não pode colocar Frederico Guedes no estádio do Maracanã, por exemplo, porque você vai ter revolta de quem não é tricolor, de quem não é botafoguense, quem não é vascaíno e quem não é rubro-negro. Então você tem que tentar algo, fazer algo democrático, porque o Maracanã é democrático. E eu, eu acho que Pelé é democrático. Né? Ele é uma coisa que é comum a todos nós Todo mundo conhece o Pelé Se você é um cara de direita, se você é um cara de esquerda Se você é jornalista, se você é faxineiro Se você é empresário, se você é o presidente da república Todo mundo conhece, sabe quem é E cultua o Pelé Por tudo que ele é, por tudo que ele representa Então foi como eu falei Se mudar para Rei Pelé E é a Edson Horas Nascimento não vejo problema, se continuar Mário Filho também não vejo problema, que é uma figura que merece tanto respeito como Pelé, que dá nome ao estádio, mas às vezes essa, essa falta de reconhecimento nossa a figura do Mário Filho é o que acaba abrindo margem para que os deputados tomem a decisão erradamente, por ser em caráter de urgência mas abre margem para que a gente né, que mude o estádio mude o nome do estádio né? o Carioca tá reclamando aí, mas pelo visto não conhece a história da cidade não conhece a história do Estado, então vai reclamar para quê? Sabe? Então eu me posiciono assim, não a favor nem contra, mas se mudar legal, se não mudar, seguimos também continuo lá, indo lá, bater minha palminha, t t tentar perder meu domingo no Maracanã, inclusive, torcedor carioca, desça do pedestal do recalque se você for gritar, domingo eu vou ao Maracanã você não vai gritar, domingo, vou ao Rei Pelé, não vai, brother, você vai continuar gritando que vai ao Maracanã porque o nome é cultural, o nome pegou, o nome do bairro é soberano ao nome que vai ter a posse do estádio. Ninguém fala, domingo, eu vou lá no Mário Filho. Vocês cantam? Você cantou, Léo? Domingo, eu vou lá ao Mário Filho, vou torcer pro time que sou fã. Você cantou todo? Domingo, eu vou lá ao Mário Filho, você cantou todo? Então não, pronto, tá cara, então, eu acho que bem diferente, vai continuar maracanã do mesmo jeito, então é, não vejo problema não. A galera carioca tá muito recalcada, sem necessidade.
1: É, opiniões pesadas, recheadas de duras críticas e também xingamentos. Né, senhor Eduardo Alava, seu desbocado, filha da puta? Olha só, esse foi o nosso primeiro episódio, nossa primeira edição da segunda temporada do podcast do Google, 15 dias para a gente poder dar uma relaxada, dar uma tranquilidade na nossa mente e agora voltar com o melhor conteúdo para você. Ou também não, também você escolhe o você que quer fazer na sua vida. Claro que na semana que vem a gente vai ter outros, outras pautas, outros temas. E se você quiser sugerir ou talvez participar aqui do nosso podcast, você, você pode o e-mail para podcastolilou.com ou você pode nos procurar nas redes sociais, arroba ribeiro underline leel com dois S, arroba doolavo, arroba João e arroba João Faria 01. Errei? Acertei? Galera, obrigado por ter ouvido o nosso conteúdo. Espero vocês na próxima quarta-feira. Um abraço e até
2: mais. Eu não quero mais, eu não tenho condições. Vamos falar de nível técnico? Mas o realmente para jogar série B aqui? Eu que eu, eu eu afirmo com vocês que ele não ganha. E aí
0: você tem que pagar pau para mim, mesmo. Paga, puta!